0: Por más educación, comprometidos con mejorar el bienestar de las personas. A partir de las respuestas y soluciones, desde la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching y la tecnología. Bueno, un saludo muy especial. Estamos en un nuevo episodio del podcast Por más educación. Hoy realmente tengo el gusto, el placer de compartir estos espacios, estos momentos dedicados a la educación con una gran amiga, mamá entusiasta de en la educación, que fuera de eso, fuera de eso, ha hecho la tarea, es psicóloga, tiene máster en educación y es nada menos y nada más que la tutora del diplomado conociendo las emociones. Desarrollado conjuntamente entre la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana María Isabel, María Isabel Hernández María Isabel, qué gusto que nos acompañes hoy
1: Muchísimas gracias Mauricio, a ti Y muchas gracias a las personas que nos escuchan
0: Mira, tengo este tema, hoy vamos a hablar de emociones Y realmente tengo... Muchas preguntas que nos han llegado sobre el tema. Pero llegó el momento que dijimos en Por Más Educación, no, hablemos con la persona que sí sabe de esto, con la persona que ha venido estudiando, ha venido trabajando. Entonces, esa es María Tengo unas preguntas.
1: Perfecto. Aquí vamos conversando porque ese tema además de apasionante, amplio, es absolutamente cotidiano. Listo. Es de nuestra vida. Entonces... Fantástico. Pues te estás adelantando a la primera
0: pregunta. ¿Qué tan importantes son las emociones en el día a día?
1: Pues como tú mismo lo acabas de decirme adelante, porque básicamente nosotros los humanos somos seres emocionales. Nuestro pensamiento tiene que ver con la emoción. Porque generalmente a los maestros les dicen como, es que los niños tienen que sentirse felices para aprender. Es que si su merced no logra que se rían o que se asusten, de pronto no los emociona, no los invita a que aprendan. Es justamente porque para nuestro funcionamiento como humanos, la emoción es toda la ruta que nos permite entender el mundo, entender al otro y vincularnos saber que ese otro hace parte o no de mi eh, relación con el mundo, entonces vamos a hablar de este momento específico, o sea ¿qué nos está pasando con las emociones en este montón de cambios que le están pasando al planeta? pues que nuestras emociones son las mejores amigas, nos acompañan todo el tiempo y ahora sí que nos hemos dado cuenta que existe entonces en la mañana ah, abrimos los ojos y de pronto ah, un día más vamos a ver qué pasa y nos levantamos y tenemos que conscientemente decir bueno, este es un nuevo día voy a prepararme para recibirlo con toda la diversidad que me está implicando este momento entonces tengo que eh, organizar mi día, tengo que pensar en cómo dispongo las cosas para que mi hijo pueda trabajar en un celular, mi otra hija pueda tener el computador en la clase que necesita, yo pueda atender la reunión de las 11 de la mañana con mi jefe y además preparar el almuerzo, el desayuno y disponer de las cosas de del de aseo general de la casa. Todo eso está sucediendo en este momento en nuestro cotidiano y evidentemente empezamos a sentirlo sentimos de pronto tristeza sentimos de pronto confusión sentimos de pronto bueno, muchas, muchas, muchas cosas, pero también somos conscientes un poquito más de esas otras cosas que necesitamos para que esta vida pueda sostenerse. Entonces, está puesto el radio y de pronto suena una canción que me recordó a mi mamá que me cantaba esa canción mientras estaba en la cocina y siento profundo amor y siento una alegría impresionante que me da energía para mantenerme en el día. De pronto abro la ventana y me saluda el sol calientito y siento placer, siento gusto, siento alegría de esas nuevas sensaciones. Eso, de pronto antes no nos pasaba tanto, de pronto antes no nos dábamos cuenta de que somos seres con esa necesidad de sentir y que nuestras emociones están presentes en todo lo que hacemos.
0: Tú lo has dicho, en este mundo extraño, María Isabel... El día a día de antes tal vez no daba la posibilidad de pensar, de sentir. Los neurocientíficos nos han enseñado en los últimos años es que los seres humanos somos 100% emocionales. Siempre somos emocionales. Solo a veces somos racionales. Cuando desafortunadamente el sistema educativo está muy orientado, dedicado a la parte, digamos, académica, a la parte racional y se espera que la parte emocional como que se desarrolle automáticamente. Lo que hoy en día tenemos clarísimo es que eso no funciona así. Es necesario, y ahí venimos los papás, venimos los profesores, venimos los jefes, es necesario que todos tengamos intencionalmente la voluntad y la vocación de desarrollar las emociones. Sobre todo cuando uno es responsable de niños, ¿no? O sea, si uno está de profesor, o si uno está de papá, o si uno está de mamá, pues es obligante, es obligante, es parte de nuestro trabajo. Desafortunadamente, muchos padres de familia consideran que su trabajo, por ejemplo, es lograr sobrevivir, ¿no? Entonces uno escucha cosas como, pero no, es que yo no tengo tiempo para eso, Mauricio. Es pues que en ese trabajo que tengo, yo tengo dos trabajos para pagar los gastos de la casa y los gastos del colegio. Ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. Dice, bueno, esa es una necesidad. Eso es necesario. Evidentemente hay que tener la plata, porque si no, ¿cómo hacemos? Pero una reflexión que vale la pena que todos los que estamos participando hoy. Imaginémonos por un momento que nos ganamos la lotería. Nos ganamos la lotería en España, en los Estados Unidos, en varios sitios que nos están escuchando. ¿Qué pasa? Entonces, yo ya de papá me gané la lotería, no tengo que volver a trabajar. Entonces, ¿qué pasó con mi trabajo de papá? Desaparece no, desaparece, entonces ya no soy más papá, porque mi trabajo era trabajar para que ellos pudieran estudiar, pudieran comer, ¿cierto? Entonces hagámoslo al revés, imaginémoslo siempre, ¿qué debería hacer? Y entonces eso nos dice que debemos trabajar. Lo mismo pasa con los docentes. Muchos docentes dicen, no, es que si mis estudiantes no pasan las pruebas a ver, pues el colegio va a estar mal y pues no estamos haciendo bien nuestra tarea. Desafortunadamente yo pienso, que la parte académica hemos aprendido a medirla muy bien. Entonces, como la medimos tan bien, entonces, y lo otro, la parte emocional, no. Entonces, solamente valoramos lo que yo pueda medir. Y los papás escogen colegio, a veces, por la revista Dinero, que saca el listado de los colegios en orden de, de las pruebas a ver. Y en la revista Dinero lo que me muestra es, pues, cuál es el colegio donde las competencias matemáticas, de lectura... Eh, son mejores de lengua, válido, eso es muy importante, pero desafortunadamente no tenemos una revista que tenga el ranking de los colegios por sus competencias sociales. Entonces, hoy en día, lo que nos han dicho los neurocientíficos es que el cerebro es terriblemente perezoso, el cerebro quiere sobrevivir, lo, tenemos el mismo cerebro prácticamente de hace 200.000 años, el cerebro no quiere saber de física, no quiere saber de matemáticas, eso no, ni de lectura. La lectura es tan nueva que todavía en nuestro ADN no está leer como está caminar. Por eso toca, pues aprenderlo a, a hacer sí? de una manera difícil, ¿no? Y solamente cuando se interesa, aprende algo. Entonces el cerebro dice, no, es que yo necesito aprender a hacer fuego. Entonces listo, lo aprendo. O sea, porque era una necesidad. Hoy en día ninguno de nosotros sabe hacer fuego. Porque pues tenemos miles de sistemas para hacerlo. Si viviéramos en la sierra, sí. lo primero que iríamos es, ¿por qué no aprendí a hacer fuego? <risa> hay miles de videos, hay miles de situaciones, debí haber aprendido a hacer fuego. Pues para mí no era interesante, emocionalmente no me llamó la atención, no aprendí a hacer fuego.
1: Entonces, Porque no... no estaba más cercano a algo que yo pudiera entender como necesario, o jamás pensaría que estoy en una situación... Crítica en la que eso me va a salvar la vida. Porque nuestro contexto no es ese.
0: Tú lo dijiste necesario. Hoy en día nosotros necesario, necesito saber de emociones. Vamos Muchísima gente le dice, ay no, es que es pecado ponerte bravo.
1: De no es pecado emoción.
0: ponerte bravo. Es simplemente el problema es qué haces cuando estás bravo. ¿Sí? Es totalmente válido. Si no fuera correcto ponerme bravo, los humanos ni siquiera lo tendríamos. Por evolución lo habríamos eliminado. Es una necesidad. Es una necesidad. Es totalmente válido. Obviamente lo grave es que yo no sé qué hacer cuando estoy bravo. Me lo tienen que enseñar. La mayoría no tenemos la menor idea. Qué rico que me lo enseñaran en los primeros años de vida.
1: Mauricio, pero mmm, cuando hablamos justamente de las emociones y de que es algo que debemos aprender, no aprendemos las emociones, aprendemos una forma de gestionarlas y esas formas de gestionar las emociones están muy asociadas con nuestras relaciones vinculares, primarias y secundarias, es decir, con las relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro entorno inmediato y luego, con las relaciones que se establecen en el ámbito educativo o en los espacios en los que nos movemos fuera de nuestra familia. Entonces, aquí hay uno de esos temas maravillosos y es si el colegio, si la escuela está hecha para que los niños y las niñas desarrollen o no las emociones. Y en este entorno en el que ya no hay un colegio a donde podamos Ir, ¿qué está pasando con esas emociones? Esto,
0: mira lo, lo interesante, porque esa era otra pregunta que te tenía, que la hemos recibido por todos lados, o sea, en reuniones como esta, todo eso. Pero quería hacer un comentario. Me fascina, me emociona tu claridad, María Isabel, ¿sí ves? Y eso es muy importante. En estos momentos sobre las emociones tenemos claridad de qué es lo que hace falta aprender. Las emociones las tenemos, pero tenemos que aprender a gestionarlas. Eso me parece definitivo poder hablar contigo con esa claridad. ¿Qué tal esta pregunta? En la educación virtual, ¿por qué son importantes las emociones?
1: Ah, oh, bueno, me la devolviste. Esto Exactamente. Es un, pues básicamente, ¿qué es lo que nos, de lo que nos hemos dado cuenta como padres, como maestros, como, como trabajadores? Y es que finalmente las emociones están vinculadas y voy a decir una, es, es decir, es, un, es una reiteración, pero es el vínculo emocional, es lo relacional lo que permite que nosotros podamos sostener escenarios de interacción. ¿A qué voy? En la educación virtual nos damos cuenta de cómo los maestros se relacionan con nuestros hijos y vemos cómo como esa calidad de la relación, que no es necesariamente el establecimiento de un vínculo. Seamos conscientes de eso porque el vínculo va mucho más allá, pero sí tiene que ver con el cuidado en la relación con ese otro humano. Entonces, hay maestros que han desarrollado unas herramientas que pueden ser muy simples para comunicarse con sus alumnos, pero que logran efectivamente que ellos entiendan que son sujetos de relación con esa otra persona y que el computador pues simplemente es una mediación. La misma relación que podemos tener a partir de vernos en una pantalla es la relación que podríamos tener si nos viéramos presencialmente. Tú sabes quién soy yo. Y yo sé quién eres tú. Entonces uno ve las clases y de pronto está el profe de... Voy a poner un ejemplo real. Pero es el profe de educación física que dice... ¡Hola chicos! ¡Vamos a hacer ejercicio! Y saca el lazo, saca la pelota, les hace diferentes cosas. Pero a los tres minutos, ese sujeto que estaba en la clase viendo desde la pantalla, apagó la cámara y se puso a consentir a los gatos, nada que hacer. La otra profesora de educación física abre su cámara y empieza su clase saludando uno a uno. ¿Cómo estás? Hola Juanita, hola Pepe, hola Pablo, hola Luis. Los ve a todos y después les propone una actividad en la que cada uno, por ejemplo, tiene que proponer un ejercicio para que haga toda la clase. ¿Qué pasó con esos humanos? Que por una parte estaban participando de la clase perfectamente porque tenían una responsabilidad y efectivamente no se descuelgan nunca porque están o esperando el momento en el que la profe les dice oye tú, dime qué es lo que vas a proponerle a los compañeros o de pronto le parece interesante lo que los otros propongan. Conclusión, esa fue una clase en la que los chicos estuvieron concentrados, disfrutaron y lograron, por ejemplo, eso que es tan retador que es el ejercicio físico en, en este entorno. O sea, a, a nosotros, no sé si a ti te tocó, pero mi experiencia con todo el tema de lo físico siempre fue fatal. Es decir, yo tuve Igual. gafas desde los ocho años, entonces mi experiencia Igual. era el test de Cooper que nos ponían a correr y a correr hasta que perdiéramos el sentido alrededor del colegio, y lo otro eran los juegos con balones en los que siempre el balón, por alguna razón cósmica, terminaba en mi cara, en, en mi nariz en Entonces, no, no, no lo logré. Veo yo que en interacciones como las que se están generando ahorita, en esas otras oportunidades, aunque sea un... Un minuto, aunque sean 15 o 20 minutos, los chicos están ejercitándose colectivamente a pesar de la, de la distancia y de la mediación, pero además están vinculándose de una manera diferente con ese ejercitar el cuerpo y eso está pasando.
0: Yo diría, tomando tus palabras, que es irrelevante si es virtual o presencial. La clave es la relación que el profesor pueda crear con sus estudiantes. Igualmente, hay muchísimos profesores que tenían los estudiantes a metros y su interacción era mínima. Era el típico maestro que sabía muchísimo y él se sentía que ellos deberían aprender de él. No Era como el transmisor de conocimientos y era problema de ellos aprender, no era problema del maestro. Hoy en día hemos llegado al tema docente, ¿cierto? Pero el docente obviamente se ha sentido un poquito perdido cuando le quitaron la distancia física con sus estudiantes. Pero lo interesante del cuento es que la distancia nunca se ha dado por metros. Se da es en la calidez de la conexión emocional. Tú lo dijiste bien, hay que empezar saludando. Hay muchísimos profesores, por ejemplo, que están tan preocupados porque la pantalla se le traba, porque la conexión a internet no es buena, que como que se les olvida que su trabajo es conectarse emocionalmente o a veces los ve uno tan mal a ellos, los ve uno mal porque de pronto tienen jaqueca, de pronto no saben qué hacer en el computador, un montón de cosas, que la expresión emocional que le están lanzando a sus estudiantes es un desastre. A veces dice uno, mire, preferible paremos, paremos y volvamos a empezar. ¿Alguien tiene un buen chiste? No, profesor, pero ¿cómo así? Sí, alguno tiene un chiste. Preparen un chiste para mi clase de matemáticas. Empecemos mañana con chiste. Califico el chiste. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Ah, no. Entonces, ¿a mí que me va mal en matemáticas? Ah, no, entonces yo soy bueno en chistes. Entonces, por lo menos va a ser el único 100 que tenga. ¿Cómo así? ¿Me lo vale por un quiz? Sí, yo te lo valgo por un Pero que sea bueno, ¿no? Que nos haga reír bien. O sea, que sea bueno. Trabaja para que tengas un buen chiste. Y entonces, pues de inmediato, ese estudiante que nunca se había conectado con ese profesor, porque es el típico estudiante que dice, odio las matemáticas. De la noche a la mañana lo encuentra uno trabajando para ese profesor. Y oye uno comentarios de los papás, pero ¿cómo así? ¿Qué clase de profesor es ese? Sí. En lugar de estarte enseñando matemáticas, te tiene haciendo chistes. Digo, papá, despacito. Después de que el niño aprendió chiste, está más listo para aprenderte matemáticas que nunca. Porque ha empezado a hacer una conexión emocional. Eh,
1: no, a, ahí pones un tema súper interesante, Mauricio. Y es, bueno, uno... Eh, esa situación eh, de las emociones que viven los maestros. Siendo presencial o siendo virtual, la docencia siempre ha sido una de esas profesiones de, eh, eh, digamos, de un excesivo costo para los humanos. Los maestros son muchos de los... Es decir, de las profesiones en las que la gente se enferma más, sí. porque finalmente tienen un nivel de interacción y de relación con una cantidad de humanos que, que a veces desborda. Entonces, pones un, un, digamos que ahí pones un ejemplo muy bonito de algo en relación con el autocuidado. Desafortunadamente, en, en, y, y pienso mucho en los maestros que son maestros, eh, digamos, del Estado o en... En colegios privados que no se preocupan por la salud de sus equipos, por la salud de sus maestros, que les toca, como a muchos les ha tocado en estos tiempos, como defenderse solos. Entonces, aquí sea el momento, y tú lo has dicho en otros espacios, de, de abrazarlos y de felicitarlos y de felicitarlas porque han asumido... El reto impresionante de un cambio cultural que a nosotros nos tocó más o menos en 10 años, ellos en dos años han tenido que dar un salto cuántico, es decir, es una cosa impresionante y eso ha tenido unos costos muy altos Si a los humanos normales que no damos clase a 40 niños nos ha costado, pues a los maestros les ha representado muchísimas cosas. Muchas en positivo en términos de acercarse efectivamente a otras herramientas de, de enseñanza, pero además a encontrar un otro lugar, valorarlo, pero también esos costos emocionales de tener una carga laboral muchísimo más amplia que además se junta con esa imposibilidad de separar el espacio escolar, el espacio laboral del espacio familiar. Yo creo que ahí hay uno de esos retos impresionantes que como cultura debemos empezar a trabajar y es que si bien estamos en la virtualidad, necesitamos poder abrir esos espacios y determinar qué es cuál es el tiempo de mi trabajo y cuál es el tiempo de mi hogar y que eso sea importante. Y tú pusiste ahí un ejemplo de un ejercicio de autocuidado simple que implica para un profe Reflexionar respecto de cómo se está sintiendo, estoy no me estoy comunicando bien porque no me siento bien, pero ¿cómo puedo mejorar? Pues, hombre, reírse vale la pena, reírse es una manera de cuidarse y en esa medida vincular a sus alumnos con ese clic en relación con la risa, pues es una cosa simple, pequeñita y poderosísima, poderosísima porque no solo mejora para él o para ella ese, ese momento de interacción, sino que le permite también a sus alumnos tener ese clic, es decir, aprender esa herramienta, pero además eh, vincularse de otra manera con ese maestro o esa maestra. O sea, sí que hay herramientas pequeñitas y una de esas es cultivar la risa, por ejemplo.
0: Pues mira que... Lo que tenemos clarísimo es que las emociones son importantísimas en todo momento. Y en la virtualidad aún más. Porque ya que no tengo la posibilidad de estar físicamente con una persona, tengo que utilizar estos medios, que tú dijiste bien, son medios, no es un fin, la tecnología, un WhatsApp, un mensaje de texto, como era una carta escrita. Mira las emociones que se transmitían. Yo diría que la mayoría de los que nos están oyendo no tienen la menor idea de cómo escribía uno cartas. Yo alcancé a escribir cartas de amor. Alcancé a mandar cartas. ¡Qué donde Uno expresaba toda clase de cosas y uno sabía que esa carta se podía morar 15 días en llegar y prácticamente otros 15 días en volver la respuesta, o sea, un mes. Y era la emoción total. Era emociones. O sea, uno realmente transmitía emociones en papel. Entonces, hoy en día, gracias a esto, pues los emojis no existían en ese momento. Le tocaba a uno escribir lo que uno sentía, lo que uno pensaba, si estaba triste, si estaba contento. Hoy en día, esta virtualidad nos permite sonreír. Y paralelamente a ese tiempo de las cartas, también los neurocientíficos, los que han venido trabajando en neuroeducación, nos han dicho una cosa totalmente sencilla. Ya lo dijiste, Marisabel. La forma más rápida de conectar cerebros es a través de la risa. Entre más difícil sea el tema, entre más difícil sea el ambiente que voy a tratar con mis estudiantes, debo empezar con un, obviamente no quiere decir con una payasada, una tontería, no, pero sí con una relación amable. Y es totalmente válido decir, yo soy malo para contar chistes, pero la verdad me fascina. Si lo cuenta un estudiante, mejor, uno me dice, es un par de chistes, no más, no más, esto es todo. Pero ese ambiente, ese momento, en lugar de que sea estresante el momento de conectarme, y en lugar de que diga, ay, pero usted por qué no está conectado, pero póngase derecho, pero mira que no está mirando la cámara, y en lugar de empezar con un regaño, qué rico sería, todos estamos listos, no, sí, sí, profe, yo estoy aquí pendiente, no, pero a ver, tu turno, no, listo, hoy van a ser dos, entonces tú, a ver, ¿quiénes son? Para mañana ya te pongo aquí en la planilla, los chistes para mañana son tuyos. No, que profe, es que no tengo, no tengo un chiste, tengo una adivinanza. Bueno, pero me imagino que me está saliendo una adivinanza de matemáticas, ¿no? Sí, profe, listo, para mañana. La adivinanza de matemáticas para mañana. Y entonces llega el momento que uno dice, esa es una conexión que se hace. Ay, pero es que yo no tengo tiempo. Profe, la hizo en cinco minutos, que son los cinco minutos que normalmente se, se toman o más para regañar. ¿no? Empieza en la clase con regaño. A mí me regañan y yo de inmediato digo, ay, yo ya no quiero estar en esa clase. No, pero es que necesita aprender eso. No, ya no quiero aprender. O sea, mi cerebro no va a aprender si me regañan. Los regaños son totalmente contrarios a lo que espera uno en la educación. ¿Cierto? Entonces, quisiera, ya llevamos un buen rato, ¿cierto? Quisiera terminar este podcast hoy. Vamos a continuar en el próximo podcast. Quiero terminar este podcast dándole las gracias a la psicóloga Marisabel. Pero quiero antes hacer un comentario terriblemente importante. Empezamos hablando del diplomado de conociendo las emociones que tiene la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana. Muchos docentes me dicen, ay, Mauricio, es importantísimo ese diplomado. Pero es que yo no tengo tiempo, porque es que con lo de la virtualidad, pues, profe, en este diplomado va a aprender cosas que puede aplicar en su clase al día siguiente. A medida que va viendo el diplomado 100% virtual, está tomando elementos para su vida como docente y su vida como persona. Cuéntanos un poquito de lo que haces tú en este diplomado, Marisabel, por favor.
1: Bueno, en este diplomado yo acompaño a los docentes para reconocer, eh, digamos, para empezar a entender un poco este mundo de las emociones, lo que implica ir quitándole un poquito de prejuicio, también a lo que entendemos por emociones, eh, trabajar un poco alrededor de que el conocimiento de las emociones es la ruta para mejorar la gestión de las emociones, porque no necesitamos controlar las emociones, necesitamos aprender a gestionarlas. Eh, también, eh, digamos que eh, compartir como bibliografías y algunos otros elementos para um, ampliar el conocimiento del tema y para que los profes se lleven como un primer elemento en términos de su autorreflexión sobre cómo viven sus emociones y cómo esas emociones son determinantes tanto en sus formas de pensar como en sus maneras de actuar y de eh, digamos, de ser medio para que sus alumnos entiendan también las emociones. Es decir, partimos de, de, también de esa, de esa idea y es que las emociones, siendo un proceso, digamos, mmm, además neuroquímico, muy de el cerebro humano, pues también se construyen socialmente y la gestión efectiva de las emociones o no efectiva de las emociones, valga decirlo, se aprende y se puede también modificar. Es decir, si yo de pronto no lo aprendí tan bien, me puedo ejercitar para aprenderlo mejor. En eso en eso trabajamos, Mauricio.
0: Súper. No, ¿Dónde me apunto? No, realmente yo lo que veo es que este diplomado que entrega la Universidad Gabriel y Santillana lo deberíamos tomar todos. No solamente a los docentes, porque el conocimiento, las emociones lo deberíamos tener todos, obviamente, sobre todo los que tenemos niños, ya sea como estudiantes o como, o como hijos. este Sería buenísimo que los papás también lo tomaran. ¿Tiene algún requisito extraño para tomar el diplomado?
1: Ninguno. El requisito fundamental es tener ánimo explorador, básicamente. Y también... Eh, digamos que abrirse un poco a la conversación, porque uno de los escenarios más interesantes que tiene el diplomado son los foros, que son los espacios de diálogo en los que los maestros y los participantes, porque no necesariamente son maestros, pero sí eh, personas vinculadas con, con la educación, conversan acerca de sus propias experiencias, también dejan entrever un poco sus maneras de entender y en el diálogo, junto con lo que vamos aprendiendo en términos de contenidos del diplomado, pues se genera otro conocimiento que creo que es lo más valioso de todo este ejercicio.
0: Bueno, Marisabel, ya estás comprometida, invitada, para que continuemos en una segunda parte de este podcast de emociones. O sea, yo creo que desafortunadamente el tiempo siempre es el enemigo nuestro, pero ya estás comprometida gracias por tu pasión, por transmitir conocimientos, es realmente genial, yo creo que es de los activos más importantes que tienes. Ese deseo de transmitir lo hacen de una manera sensacional, por eso estás amarrada para el próximo, María mil gracias.
1: Para mí, un gusto enorme, enorme, muchas gracias a ti por la invitación y efectivamente, entonces, nos vemos en una próxima.
0: A ustedes muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por compartir sus ideas, preguntas y formas de vincularse a los diferentes desarrollos de Por Más Educación en el correo msalgado.gmail.com Hasta
1: la próxima.